0: Hallo Elmar, ich bin gerade auf dem Mobilitätstag NRW unterwegs und es gibt ein paar interessante Inhalte, die wir auch im Kabibu-Podcast bringen könnten. Hast du vielleicht zeitnah die Gelegenheit, dass wir dazu eine kurze Folge machen könnten?
1: Hallo Tina, ja wunderbar, dass du die Möglichkeit hast, am Mobilitätstag NRW, Nordrhein-Westfalen, teilzunehmen. Ich bin leider verhindert, freue mich aber gerne auf deinen Bericht und äh, über die entsprechenden Inhalte.
0: Herzlich willkommen beim KWU-Podcast von CargoBikeBusiness.com.
1: Alles rund um den gewerblichen Einsatz von CargoBikes.
0: Vom professionellen Fahrzeug samt Ausstattung. Über Micro-Hubs und Mobilstationen
1: bis zur effizienten Nutzung und Skalierung. Mit Tina Schwarze und Elmar Kress.
0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer vom Kabibu-Podcast. Auch wenn Elmar heute nicht live dabei ist, sondern sich nur durch ein paar Sprachnachrichten reinschalten kann, freue ich mich umso mehr, dass Sie. Und dass ihr dabei seid, so kann ich ein paar Erkenntnisse mit euch und Ihnen teilen, die ich beim Mobilitätstag NRW gewonnen habe. Diese digitale Fachkonferenz des Bündnisses für Mobilität des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr Nordrhein-Westfalen fand jetzt noch ein paar Tage vor Weihnachten statt. Und entsprechend äh, haben wir überlegt, dass wir das jetzt nochmal einschieben und die angekündigte Folge rund um Last My City Logistics ist dann die nächste Folge. Ja, dort bei dieser Konferenz waren verschiedene Akteurinnen und Akteure und Partnerinnen und Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft und Behörden, die da gemeinsam äh, über alles Wichtige an Mobilitätsthemen unserer Zeit, wie es so von der Anst Veranstaltung hieß, gesprochen haben. Und wichtig dabei ist halt auch nicht nur NRW war da jetzt ein Thema, sondern ganz allgemein ging es halt darum, wie man die Mo neue Mobilität zusammengestalten kann. Ich habe mal drei Schwerpunkte ausgewählt, über die ich sprechen möchte. Das eine ist das Eröffnungsstatement vom Bundeswirtschaftsminister, ein paar Praxisbeispiele, wo Leute aus der Erfahrung berichtet haben und dann noch sehr speziell zu dem Thema Leben und Liefern in der Stadt. Elmer hat dazu ein paar Fragen, die werde ich dann entsprechend an der jeweiligen Stelle dazu schalten. Der Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister ist zwar nicht für den Verkehr zuständig, wies aber darauf hin, dass kein Bereich für sich alleine aktiv ist, sondern dass alles miteinander verbunden sei und der Fortschritt überschwappen würde. Und wir stünden in einem fundamentalen Wandel unseres Verkehrssystems und des Mobilitätsverhaltens. Er verglich das mit dem Wandel bei den Unterhaltungsmedien. Früher nutzten wir, sofern wir nicht ganz jung sind, noch VHS-Kassetten und Schallplatten. Heute wird das über die Streaming-Dienste ja, quasi erledigt und man hat ein viel größeres Angebot. Und ähnlich würde sich auch der Verkehrssektor entwickeln und vor allen Dingen sich die Nutzung dort so verändern und die Angebote sich auch anders darstellen. Digitale Nutzungskonzepte, wie sie zum Beispiel gerade die Automobilhersteller ins Zentrum ihrer Aktivitäten gestellt hätten, würden zu mehr Komfort führen Die Ziele wären leicht erreichbar, würden das Klima schonen und auch die Möglichkeit bieten, dass die Wirtschaft entsprechend läuft. Also ein großes Stichwort für ihn war da das Thema der bedarfsgerechten Mobilität, diese zu gestalten, um dann auch so die immensen Chancen für den Wirtschaftsstandort Deutschland zu nutzen, weil es laut seiner Ansicht kaum einen anderen Sektor gäbe mit so vielfältigen Lösungsansätzen und Ideen für neue Geschäftsmodelle, wie halt im Innovationsökosystem Verkehr. Diese Vielfalt sollten wir als Chance ergreifen, Chance für weniger Emissionen, aber auch halt für unsere Wirtschaft, für neue Geschäftsmodelle für den Mittelstand und für Startups, um dann die vorhandenen Verkehrsräume und Infrastrukturen effektiver zu nutzen, den öffentlichen Verkehr mit höheren Frequenzen anzubieten und auch autonomes oder zumindest erstmal automatisiertes vernetztes Fahren zu ermöglichen und zu nutzen. Und das am Ende auch in den ländlichen Räumen. Auch, dass Verkehrsträger und Routen optimiert werden und der Verkehrsfluss entsprechend verbessert wird und der Kraftstoffverbrauch entsprechend gesenkt wird. Das halt zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Er sprach dann auch innovative Mobilitätslösungen an für diese passgenauen Angebote wie zum Beispiel White Pooling oder auch On Demand. Angebote und verwies darauf, wie wichtig es sei, kooperativ zu arbeiten, auch äh, gerade von der politischen Seite her, was das Zusammenarbeiten verschiedener Ressorts, aber halt auch Bund und Länder betrifft, aber dann auch insbesondere auch die Zusammenarbeit zwischen Politik und Praktikern. Ja, vielleicht schaffen wir es ja, die Automobilindustrie war viele Jahrzehnte als Produktanbieter sehr wichtig und maßgeblich für die deutsche Wirtschaft. Das ist jetzt so meine Interpretation. Und wenn uns das gelingt, das umzuschalten, umzubauen, die Transformation so gelingt, dass wir zusammen innovative Lösungskonzepte anbieten, dann wäre uns sicherlich allen in vielfacher Hinsicht sehr geholfen. Dann kommen wir doch jetzt mal zu Elmas erster Frage.
1: Bei Nordrhein-Westfalen fällt mir ein, dass sowohl Köln als Millionenstadt wie auch Ostwestfalen-Lippe mit Dörfern verstreuten Marktflecken dazugehören. Da interessiert mich, ob man auf diese entsprechenden Besonderheiten des bevölkerungsreichsten Bundeslandes eingehen kann.
0: Ja, da wurde darauf eingegangen speziell auf Unterschiede in der Mobilität in der Stadt und auf dem Land und auch in den verschiedenen Ausprägungen auf dem Land. So wurden beispielsweise On-Demand-Verkehrsprojekte für den ländlichen Raum vorgestellt, die dort bereits erfolgreich angeboten werden. Im Münsterland hat es sich gezeigt, dass für das Angebot der Bürgerbusse dort keine Werbekampagne gemacht werden musste, weil das Angebot einfach dem Bedarf entspricht, und dann läuft es quasi von alleine. Dann wurde auch vermittelt, dass es wichtig ist, die jeweilige Umgebung gut mitzudenken und auch zu integrieren. Da sind wir wieder an der Verzahnung oder Berücksichtigung auch der Unterschiede Stadt-Land. Und in einem Vortrag, zum Beispiel Amsterdam, als der 15-Minuten-Stadt, wurden die Vorgehensweisen in Amsterdam und die Situation dort geschildert. Sie haben dort eine andere Mobilität im Fokus. Ihre Aktivitäten wollen den Autoverkehr stark reduzieren. Die Priorität ist dort auf den Fußverkehr, dann aufs Radfahren, dann auf den ÖPNV. Dann folgen die kleineren Elektrofahrzeuge, dann die größeren Elektrofahrzeuge und erst dann kommen die größeren fossilbetriebenen Fahrzeuge, wobei sie halt auch neben dem städtischen Verkehr auch den regionalen und den nationalen Verkehr einbeziehen. Das sieht man auch bei den sogenannten fünf Hub-Typen bzw. Mobilitätsstationen für die Personenbeförderung, die sie dort in Amsterdam oder im Großraum Amsterdam im Einsatz haben. Das ist zum einen das Private Hub, das sind Mobilitätsstationen, die halt Shared Mobility anbieten auf einem Privatgrund, also wie man das zum Teil in Deutschland auch schon kennt, wenn Vermietungsgesellschaften ihren Mieterinnen und Mietern entsprechendes anbieten. Dann der zweite Hub-Typ ist der Neighborhood Hub, das heißt, dass innerhalb von fünf Minuten ein begrenztes Angebot erreichbar sein soll, wo halt dann vor allen Dingen Fahrräder und Roller stehen, die gemietet werden können. Dritte Hubtüt ist das District Hub, das ist jeweils in einem zentralen Ort in einem Bezirk, da kommen verschiedene Mobilitätsformen zusammen. Dann gibt es noch das City Hub als Typ in Amsterdam, das ist ein Zusammenkommen von verschiedenen Mobilitätsmöglichkeiten an städtischen und städteverbundenen Verkehrsknoten und das ist dann meist an Bahnhöfen. Und als fünftes Hub gibt es dann noch das Regional Hub, wo dann der Umstieg von städtischen und regionalen Mobilitätsnetzwerken erfolgt und eine zentrale Rolle spielt da dann auch das Parken von Autos und auch so Angebote wie Park and Ride. Und entsprechend denken Sie nun an vollständigen Hubsystemen, beziehungsweise in einem vollständigen Hubsystem. Hinzu kommt dann noch das Planen und Umsetzen von Logistik-Hubs, die möglichst nah an der sogenannten Null-Emissionszone sein sollen. Bis 2030 soll diese Zone nur durch Verkehrsmittel genutzt werden können, die keine Emotionen ausstoßen. Und dabei ist halt auch wichtig, die Verbindung zur Autobahn oder halt zu Wasserwegen möglichst zu ermöglichen. Die grundsätzliche Frage ist dabei immer, welche Rolle halt die Stadt bzw. die Regierung einnehmen will im Zuge dieser ganzen Hub-Angebote, ob sie eine steuernde Funktion einnehmen will, eine fördernde oder auch eine aktive Grundstückspolitik betreiben will oder ob sie gar... Auch als Investor dort sich einbringt oder auch organisierend. Ja, dann kommen wir doch mal zu Elmas nächster Frage.
1: Nordrhein-Westfalen ist für mich auch flaches Münsterland bis rüber in das Ruhrtal. Also durchaus sehr verschiedene geografische Gegebenheiten. Wie werden denn diese Besonderheiten, wenn? es möglich ist, auf dem Mobilitätstag NRW eben, ja, dargestellt. Gibt es da was?
0: Das war auch der Fall. So wurden die Elektrofahrräder stark angepriesen, die dann insbesondere in den nicht so flachen Regionen sehr wertvoll sind und ja, auch ein Fahrradfahren doch eher ermöglichen. Wobei darauf hingewiesen wurde, dass man doch den Umgang damit auch ein bisschen lernen muss. Ja, dann mal auf zu Elmas nächster Frage.
1: Unsere Schwerpunkte liegen ja rund um das Cargo-Bike-Business. Mobilität ist ein weites Feld. Sind auch speziell für unsere Hauptthemen schon Inhalte dargestellt worden?
0: Inhalte mit speziellen Bezug zum Cargo-Bike-Business gab es mehrere. Zum einen Aspekte der generellen Mobilitätsplanung, wie auch an dem Beispiel Amsterdam angesprochen, wo es dann letztendlich darum geht, die Radnutzung auch zu fördern. Und gerade das Thema Letzte Meile wurde in einem Vortrag zum Thema Leben und Liefern in der Stadt, wie das zusammenpasst, besprochen. Einer der Teilnehmer war Professor. Bernd Noche vom Lehrstuhl für Transportsystem und Logistik an der Uni Duisburg-Essen. Dann Georg Moss von der Stadtentwicklung Bielefeld und Frederik Knaut, der Deutschlandchef von Picknick, dem Lebensmittellieferdienst, der ursprünglich aus den Niederlanden kommt und in Deutschland, vor allen Dingen schon in Westdeutschland, gerade auch in Nordrhein-Westfalen tätig ist in Bielefeld sind sie gerade dabei, den gesamten Modalsplit zu verändern, auch die Logistikketten entsprechend umzugestalten, damit die letzte Meile mit umweltfreundlicheren Verkehrsmitteln durchgeführt werden kann. Und das, was sie dort gerade unternehmen seitens der Stadt und in Vorbereitung sind, ist bei den Logistikern schon mal auf Begeisterung gestoßen, gerade im Vergleich zu dem, wie die Händler darauf reagiert haben, die waren wohl doch etwas zurückhaltender erstmal Sie sind da jetzt auf der Suche nach einem Standort für das Microhub. Der Professor Noche führte aus, dass nach seiner Erfahrung die Microhubs sich in der Regel oder halt sehr häufig nicht rechnen würden. Und deswegen schlägt er halt vor, dass es da erweiterte Microhubs geben sollte, die mit den Weitere Leistungen verbunden sind, dass dort zum Beispiel Zusatzservices angeboten werden, wie Reparaturservices, damit es weitere Geschäftsaktivitäten gibt, die dort integriert sind. Er verwies auf das Hotel Logistique Chapelle International in Paris, das halt so eine Multifunktionalität des Gebäudes beinhaltet und die Logistik dort halt mit weiteren Stadtfunktion gebündelt ist, sodass ich das Ganze auch errechnen kann. Picknick schafft es, die letzte Meile so zu gestalten, dass sie mit einer Lieferung 16 Haushalte nach dem Milchmann-Prinzip beliefern. Das heißt, dass sie entsprechende Straßenzüge auswählen und diese zu einer bestimmten vorgegebenen Zeit anfahren und die Kunden entsprechend sich einen Lieferslot nicht so individuell auswählen können, sondern dass ihnen halt der entsprechende Lieferslot angeboten wird, wann halt das Fahrzeug bei ihnen vor Ort ist. Sie sind damit jetzt schon in 60 Städten aktiv, haben 1300 Elektrofahrzeuge im Einsatz, dort auch ein eigenes Fahrzeug entwickelt, das halt schmaler ist, damit der Verkehr auch weniger behindert wird. Also durch diese ganze effiziente Bündelung und noch zusätzliche Aspekte wie zum Beispiel automatisiertes Packen gelingt es Ihnen halt, dass sich die letzte Meile für Sie so gestalten lässt, dass sich das Ganze vom Gesamtangebot her rechnet. Ja, dann ging es in der Session um die Vorteile davon, regionale Produkte anzubieten, das auszubauen und dann auch entsprechende regionale MicroHub-Konzepte zu verfolgen, wie schon gesagt, oft in der Kombination, dass diese Micro-Hubs dann auch Service-Points sind, damit sich das alles rechnet und ja, wichtig sei halt auch, dass es da die Ideen aller braucht, um eine entsprechende Bündelung hinzubekommen. Ja, als Resümee nehme ich für mich zum einen mit, dass die Bedarfsorientierung doch sehr entscheidend ist für erfolgreiche Angebote, das heißt, es gilt da, bei die Bedarfe zu erkennen, als Teil der Versorgungsleistung muss dieser Bedarf ermittelt werden und die Prozesse müssen es hergeben, dass jedes Mal in einem gewissen Umfang darauf individuell agiert werden kann, zum Beispiel bei den On-Demand-Bussen, nachdem wo sie hinbestellt werden oder auch bei der Lebensmittelbestellung bzw. Lieferung. Also dass man nicht so generell äh, den Bedarf via Marktforschung ermitteln kann und sein festes Produktangebot definieren kann, sondern dass quasi bei jeder einzelnen Transaktion in einem gewissen Maße die Bedarfsanforderung ermittelt werden muss und berücksichtigt werden muss. Dann, dass es einen Erfahrungsaustausch unbedingt braucht an den konkreten Maßnahmen oder über die konkreten Maßnahmen und Herausforderungen, dass das gegenseitige Verständnis der verschiedenen Stakeholdergruppen sehr, sehr wichtig ist, um halt entsprechend sein Angebot, was man halt einbringt in eine Lösung besser miteinander verzahnen zu können. Und ja, was hier leider so ein bisschen gefehlt hat, also es war kein gemeinsames Vorhaben aus verschiedener Stakeholder-Sicht vorgestellt worden, sondern es war halt immer nur eine Stakeholder-Gruppe, die halt das Angebot vorgestellt hat. Das war es dann in dieser Folge zum Mobilitätstag NRW. Beim nächsten Mal geht es dann auch wirklich um die angekündigte Folge zu den Last Mile-Lösungen. Dann wird Elmar auch wieder im direkten Gespräch mit dabei sein. Ich freue mich, wenn ihr, wenn Sie uns Feedback geben, damit wir den Podcast weiter verbessern können. In den Shownotes gibt es die entsprechenden Links, wie man uns kontaktieren kann. Und auch den Link zu unserem kostenlosen und unverbindlichen Potenzialcheck. Über diesen können Unternehmen, Organisationen und Kommunen für sich ermitteln, wie sie überhaupt oder noch mehr vom Cargo Bike Business profitieren können. Abonnieren Sie, abonniert ihr gerne den Podcast. Und dann bedanke ich mich fürs Zuhören und freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.
1: Vielen Dank und auch auf Wiedersehen von mir. Bis zum nächsten Mal.